0: Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Occhiali Sporchi, il podcast inerente al mondo nerd a 360 gradi. Allora, oggi parleremo di un fumetto. Faremo un'analisi completa, una recensione completa di un fumetto, ma non un fumetto qualsiasi. Questo fumetto è uscito recentemente, è uscito bensì qualche settimana fa durante la quarantena, è stato uno dei pochi fumetti che ho potuto diciamo comprare personalmente durante il periodo di quarantena. Diciamo che poi eh, l'ho letto, eh, sono riuscito a leggerlo soltanto qualche giorno fa, dato che durante la quarantena eh, l'ho messo da parte a favore di altre letture e di altri impegni più importanti. Però appunto qualche giorno fa ho avuto la possibilità di eh, dedicare, non neanche una retta del mio tempo, appunto alla lettura e all'analisi di questo albo, di questo fumetto. Dal titolo avrete sicuramente dedotto che oggi parleremo del Dylan Dog Color Fest numero 33, delitti e castighi. E direi di incominciare. Come vi ho già detto nell'introduzione, oggi parleremo del Dylan Dog Color Fest numero 33, delitti e castighi di cui il soggetto e la sceneggiatura sono ad opera di Gigi Simeoni, mentre i disegni, la colorazione e la bellissima copertina sono ad opera di Davide Fourneau. Allora, praticamente non sapevo cosa aspettarmi sinceramente da questo determinato albo, ma prima di tutto, prima di cominciare con l'analisi completa, con la recensione di questo albo, vorrei eh, introdurvi... Nel magico mondo dei Dylan Dog Color Fest, più che altro per chi non sapesse cosa sia questa serie secondaria di Dylan Dog. Allora, praticamente, il Dylan Dog Color Fest è un albo è un tipo di albo appartenente, appunto, come vi ho già detto, a una serie secondaria, trimestrale, parallela alla serie principale di Dylan Dog, Praticamente eh, lo scopo principale dalla sua nascita è quello di portare, diciamo, in maniera diversa, in maniera eh, sperimentale, alcune storie appartenenti appunto al mondo dell'indagatore del lingua. Però eh, fin dagli albori di questa serie secondaria mh, si cerca sempre di sperimentare sia a livello artistico ma anche a livello narrativo. Diciamo che si cerca di sperimentare utilizzando appunto delle storie eh, che possano diciamo, eh, collegarsi con la sera principale, con delle storie che siano inerenti al genere delle tipiche avventure del nostro indagatore dell'incubo preferito. Diciamo che all'inizio mh, questa serie secondaria era diciamo, una specie di cassetto dove mettere, radunare tutte le idee inerenti all'indagatore dell'incubo. Quindi diciamo che era una specie di eh, mix diciamo, di idee sia a livello artistico sia a livello narrativo appunto inerenti al mondo di Dylan Dog. Però con il tempo, soprattutto con la supervisione di Roberto Recchioni, il Dylan Dog Colorfest è diventato sicuramente qualcosa di più interessante, più accattivante, più entusiasmante. Sicuramente adesso, a mio parere, il Dylan Dog Colorfest ha un senso di esistere, nel senso che adesso, a mio parere, vale la pena comprarlo. E nel senso che adesso si tende più sulla sperimentazione, nel senso che prima si cercava di eh, come dire radunare idee eh, scartate uotif quindi eh, storie particolari storie strane storie eh, ambientate in universi paralleli eh, remakes eh, quindi rifacimenti di storie più, famosi, più famose però eh, viste magari da punti di vista differenti eh, oppure ehm, che ne so magari delle eh, saghe come è successo per il pianeta dei morti che all'inizio questa saga questa serie appunto era ospitata all'interno del dinadog color fest finché poi non si è diciamo spostata nello speciale annuale eh, diciamo che appunto nel corso del tempo sotto appunto la supervisione di Roberto Recchioni si è cercato appunto di dare un'identità più solida a questa serie secondaria Trimestrale. Allora, mh, praticamente um, questa recensione farò sicuramente spoiler. Io vi avverto, nel senso che se non avete comprato, non avete letto questo particolare di Landogue Color Fest, vi consiglio assolutamente di recuperarvelo e poi successivamente di tornare qui ad ascoltare questo episodio, di ascoltare questo podcast. Perché appunto farò spoiler, vi ho avvertiti. Allora praticamente eh, vorrei analizzare in maniera abbastanza eh, generale, in maniera piuttosto superficiale, la trama, la storia. Però appunto farò spoiler sui contenuti e anche sui vari colpi di scena. Allora praticamente l'inizio è piuttosto eh, tipico per le storie per una storia di Dylan Dog praticamente ci troviamo di fronte a eh, Dylan che eh, appunto eh, si eh, si sta diciamo confrontando con l'ennesimo cliente di turno, anzi per la precisione una cliente di turno eh, questa donna che praticamente racconta delle strane visioni del proprio marito, praticamente da quello che eh, racconta questa donna eh, suo marito è da qualche giorno che dice di vedere il fantasma del fratello defunto. Però cosa succede? Che eh, qualche pagina dopo purtroppo il marito della cliente muore o meglio si suicida. E cosa succede? Che mh, nel, nell'arco diciamo di poco tempo eh, si scopre che eh, stanno avvenendo altri suicidi. Cos'hanno in comune che uh, questi suicidi sono ad opera di altri, uh, come dire, di altri esperti d'arte, di, altri, uh, diciamo, di altre persone uh, appassionate d'arte o comunque uh, inerenti al mondo dell'arte. Perché appunto il marito della cliente di Land Dog, anche lui uh, era un esponente d'arte un esperto d'arte, un critico forse non mi ricordo, comunque anche lui faceva parte del mondo dell'arte e così anche quelli che eh, anche così anche le altre persone che appunto eh, si suicideranno dopo e diciamo che con il proseguimento delle indagini eh, Dylan insieme a Scott Lyard scopre che queste persone erano diciamo anche loro avevano ehm, diciamo un comportamento anormale prima di morire, nei giorni prima della loro morte, della loro presunta morte nel senso che a detta dei conoscenti, di amici e conoscenti queste persone eh, si comportavano in maniera piuttosto strana piuttosto anormale rispetto al solito e quindi cosa eh, si scopre? che anche loro almeno così i di Gandong anche loro Eh, probabilmente anche loro avevano più o meno le stesse visioni del marito, della cliente, ovvero probabilmente anche loro vedevano fantasmi appartenenti al proprio passato. Quindi cosa succede? Che ehm, si scopre che tutte queste persone, questi questi esponenti del mondo dell'arte, hanno una cosa in comune, avevano una cosa in comune, ovvero... Tutte queste persone avevano partecipato a un evento artistico segreto che verteva sull'esposizione di alcune fotografie. Cosa succede? Che poi, nel corso del tempo, Dylan Dog scopre l'identità del fotografo in questione che appunto aveva invitato tutte queste persone. E si scopre anche che questo fotografo non è un assassino, nel senso che non è volontariamente... Il, diciamo, il, il responsabile della morte del suicidio di queste persone che non si scopre che eh, chiunque eh, guardi mh, quelle foto quelle specifiche foto fotografate, create appunto da questo fotografo vede eh, vede, eh, vede eh, diciamo eh, all'interno di esso all'interno di esse vede ehm, dei fantasmi delle ehm, apparizioni diciamo di fantasmi appartenenti alla propria vita al proprio passato e qua si scopre che queste fotografie sono molto più potenti di quanto si possa immaginare perché guardando queste determinate fotografie le persone sono spinte eh, al perdono al al rimorso e come poi eh, abbiamo capito come abbiamo come ben sappiamo, sono anche eh, spinte spesso a uccidersi al suicidio, sono spesso spinte anche al suicidio. Quindi diciamo che un mezzo potente come la fotografia di natura, in questo caso, diventa uno strumento che potrebbe essere utile per analizzarsi, per eh, essere consapevoli, diciamo, dei propri errori, per, sì, Diciamo rendersi consapevoli dei propri errori e sapersi perdonare ma diciamo che come è successo per tutte quelle persone che eh, sono morte eh, spesso diciamo che queste fotografie possono essere anche un eh, pericolo per le persone possono anche essere uno strumento di morte per questo che insomma diciamo, la decisione del fotografo è distruggere queste eh, fotografie però cosa si scopre? Che eh, Dylan Dog scopre che, cioè, arriva all'intuizione, un'intuizione molto geniale, che diciamo eh, crea diciamo il primo colpo di scena, ovvero che il problema non sono tanto quelle fotografie nello specifico, ma da dove derivano, da dove provengono, ovvero da una macchina fotografica che apparentemente sembra una macchina fotografica cinese, sapete no? di quelle eh, macchine fotografiche mh, scadenti a livello qualitativo a livello di eh, materiali e quindi eh, si scopre appunto che questa determinata macchina fotografica proviene appunto dalla Cina proviene da una parte diciamo, da una fabbrica cinese e con l'aiuto di due giovanissimi hacker eh, Scutagliardo scopre diciamo alcune cose piuttosto particolari che eh, fanno chiudere il cerchio diciamo di questa vicenda sì, mi sono dimenticato di dirvi che poi il fotografo viene ucciso per sbaglio da uno, da uno di, degli invitati al suo evento che praticamente era, eh, era eh, convinto che avendo visto il fantasma di un proprio socio che aveva ucciso era convinto che il fotografo in questione, eh, John Price, mi sembra... Eh, conoscesse la verità E quindi eh, c'è un momento Tra l'altro mentre il fotografo e Dylan stanno parlando C'è un momento appunto in cui entra in scena un stuomo E gli spara E, e poi si suicida Tra l'altro Allora praticamente quando si scopre verso il finale eh, La verità la, la mara verità Cioè praticamente Da dove provengono esattamente queste foto cioè più che altro dove proviene esattamente la macchina fotografica più che altro dove proviene esattamente quel potere cioè perché quella macchina fotografica ha quel eh, potenziale ha quel potere allora praticamente si scopre che come dire si scopre che questa macchina fotografica questa determinata macchina fotografica cinese proviene da una fabbrica abbandonata cioè praticamente mh, questa eh, macchina eh, fotografica eh, è uno, diciamo, dei unici prodotti, dei prodotti che si sono salvati da, da un incendio di una fabbrica cinese. Praticamente si scopre che eh, all'interno di questo incendio morirono molti eh, bambini, eh, appunto, operai, che appunto lavoravano all'interno di questa fabbrica e che, come dice lo stesso Block, in finale, questi bambini stavano dormendo all'interno di una fabbrica. È già l'idea, cioè già eh, di per sé questa cosa è allucinante, è, è grottesca, è, è raccapricciante. E ehm, praticamente cosa succede? Che... Ehm, quindi cosa succede? Che loro, su Tanyard è riuscita diciamo, a scoprire diciamo, la mala verità dato che attraverso appunto, questi giovani hacker di cui vi avevo parlato eh, riesce appunto a, a giungere a questa brutta verità, questa triste verità eh, grazie appunto al fatto che ehm, sono riusciti a mettersi in contatto con un avvocato che praticamente aveva accettato di eh, incontrare segretamente una task, una task force di, vi- di investigazione inviata dall'organizzazione internazionale del lavoro che è praticamente questo avvocato aveva denunciato ehm um, eh, diciamo, la detenzi- la di- la avevo denunziato- sì, denunciato la detenzione di questo di un uomo che era stato condannato all'ergastolo solo per aver detto a un giornalista che eh, suo figlio è uno appunto, di questi bambini operai che era eh, morto eh, in questo incendio quindi pensate un po' questo povero uomo che non ha fatto niente se non dire la verità è stato appunto condannato all'ergastolo una cosa veramente orribile scusate se ho fatto un po' di fatica ma perché... Ovviamente l'album in questione l'ho letto, però diciamo che c'erano alcune cose che non mi ricordavano esattamente la pagina in cui avvenisse il, diciamo, il dialogo finale tra Dylan e l'ex ispettore Block. Quindi appunto si scopre che eh, la verità, ovvero che queste, eh, questa macchina fotografica e queste macchine eh, fotografiche appunto provengono dai resti di questa fabbrica, di questa ex fabbrica appunto che è stata vittima di un incendio. E quindi cosa succede è che, diciamo, le anime, per un modo di dire, le anime di questi bambini, questi poveri bambini che sono morti in questo incendio, eh, praticamente sono entrati, diciamo, all'interno di queste macchine fotografiche. E' per questo del potere particolare della macchina fotografica di cui vi ho parlato precedentemente. E praticamente, come al solito, nel finale c'è una riflessione molto profonda del nostro amato Dylan in cui dice che praticamente lui eh, diciamo, è l'indicatore dell'incubo, quindi è pagato per risolvere, scoprire, risolvere eh, le paure degli altri, gli orrori eh, degli altri, però eh, si rende conto che spesso questi errori si celano dietro ai nostri occhi, si celano in maniera eh, segreta ai nostri occhi. Non sempre veniamo a conoscenza non sempre ci rendiamo conto dei veri orrori delle persone della nostra società e quindi un che altro, non tanto al di fuori ma dentro di noi e è bellissimo come finisce questo questo albo in cui praticamente si vede questa coppietta su un divano e praticamente c'è l'uomo diciamo il ragazzo che Ehm, annuncia l'acquisto di una di queste cosiddette macchine fotografiche cinesi e, e fa una foto uh, a, a, alla ragazza, alla propria moglie, alla propria, eh, al proprio partner, alla propria partner. E il risultato è appunto questa ragazza circondata dai fantasmi di questi bambini. E insomma, è molto bello, molto amaro, però... È quel Dylan Dog che a me mancava sinceramente nel senso che ci troviamo di fronte a un Dylan Dog mh, magari poco concentrato sull'azione ma più sull'indagine più sul ehm, come dire più sul, eh, sul caso sì di azione ce n'è ma veramente poca perché a parte londra ehm, Dylan Dog non si sposta diciamo più di tanto però diciamo è anche più un'indagine che sì, si può avvicinare per certi versi ai Dylan Dog più recenti, quelli supervisionati da Roberto Recchioni. Però secondo me per certi altri si avvicina invece ai classici Dylan. Si avvicina appunto, come dicevo, al Dylan Dog che amo, che ho amato, che ho sempre amato, cioè un Dylan Dog più riflessivo e con una critica sociale che mischia l'horror nel senso che l'horror in questo caso è un pretesto è soltanto un misero pretesto per fare critica sociale nei confronti appunto degli orrori che si c'erano dietro alla nostra società in particolar modo che eh, tendiamo ad ignorare a a ad ignorare e più che altro anche a non conoscere perché viviamo in un mondo di indifferenza di ignoranza e quindi le, le, alcune verità i veri orrori sono nascosti vengono nascosti dai media dalle potenze mondiali insomma vengono insabbiati facilmente il problema è che noi non ci rendiamo conto di ciò e quindi viviamo in, un eterno, in un'eterna situazione di ignoranza e di indifferenza quindi cosa succede è che in questo caso viene denunciato anche in maniera piuttosto palese, viene denunciata la situazione di molti paesi, tra cui la Cina, per quanto riguarda per esempio il lavoro minorile, per quanto riguarda appunto lo sfruttamento di bambini eh, in, in molti ambiti lavorativi, in questo caso eh, in ambiti industriali. E insomma, ovviamente parla molto di più di questo, cioè praticamente. Dylan nella sua interessante, anche se breve, riflessione finale vuole dirci che appunto lui è l'indagatore dell'incubo, ok, lui risolve gli incubi, risolve gli errori delle persone, però si rende conto che certe cose, certi orrori si nascondono dove non possiamo vederli, spesso non è possibile intravederli facilmente, nel senso che eh, spesso le, le cose brutte le realtà spesso sono nascoste sia al di fuori ma anche dentro di noi nel senso che come posso spiegarmi eh, cerco di dare una conclusione a questa cosa che i veri orrori eh, sono quelli che non conosciamo sono quelli che vengono nascosti che ci vengono celati che vengono insabbiati Vabbè, ah spero di aver fatto diciamo, una recensione più che soddisfacente, ho cercato diciamo, di eh, analizzare in maniera più corretta questo albo e praticamente ho cercato il possibile di eh, fare eh, meno spoiler possibile. Ovviamente vi ho parlato dei colpi di scena, vi ho parlato del finale e quindi... Mh, però ho cercato comunque sempre di dosarmi per quanto riguarda gli spoiler, ho cercato di non rovinarvi completamente eh, la lettura, ovvio se l'avete letto, buon per voi, se invece non avete ascoltato, diciamo, il mio avviso, beh, sono cavoli vostri, però... Vi consiglio comunque di recuperarlo lo stesso, questo album, perché è molto bello. A livello artistico ci troviamo di fronte sicuramente a qualcosa di molto interessante, di molto eh, sperimentale, perché comunque ci troviamo di fronte a a un album che eh, è molto più cinematografico rispetto ai canoni classici anche come è stato fatto come è stato realizzato a livello tecnico a livello grafico perché praticamente di solito gli albi normali, i fumetti, i manga normali eh, diciamo che sono bianchi nel senso che eh, al di fuori delle vignette al di fuori delle tavole è tutto bianco invece eh, come dire in questo particolare albo, in questo particolare numero del vitanto Color Fest non è bianco, il colore che eh, appunto riveste eh, diciamo l'intero albo al di fuori delle vignette ma in nero e quindi rende tutto molto cinematografico, un po' come se stessimo guardando un film un po' come se quel nero rappresentasse diciamo, tutto ciò che c'è al di fuori dello schermo e questa cosa mi è molto piaciuta anche a livello, anche a livello proprio di sceneggiatura è molto cinematografico perché eh, sia per quanto riguarda i dialoghi, per quanto riguarda le scene è molto cinematografico ha un suo eh, senso eh, cinematografico, ha una sua natura cinematografica, quindi possiamo dire che a 360 gradi questo albo rispecchia molto il cinema, rispecchia molto un film, l'essenza, le caratteristiche di un film. E questa cosa mi è piaciuta perché aiuta lo spettatore a concentrarsi di più, a medesimarsi di più, ad entrare in più eh, all'interno della vicenda. Eh, questa cosa mi è piaciuta, io non sono un esperto d'arte, quindi non so diciamo andare oltre queste mie critiche sul lato artistico, però vi assicuro che eh, è, un, è uno stile di disegno e di colorazione che difficilmente si vede in Italia, difficilmente si vede soprattutto all'interno di un fumetto della saggio con editore, dato che richiama molto alcuni tratti, alcuni stili provenienti da molti artisti americani, da molti ar- disegnatori e artisti americani, che tra l'altro vengono citati dallo stesso Roberto Recchioni nella prefazione che vi ho eh, annunciato, che vi ho, di cui eh, vi ho accennato all'inizio dell'analisi di questo album. Vabbè, io direi di aver tutto. Come al solito, eh, come vi ho già detto, vi consiglio assolutamente di rileggerlo oppure di leggerlo nel caso in cui non abbiate dato ascolto al mio avvertimento spoiler. Io vi ringrazio come al solito per la vostra preziosissima attenzione. Io vi ricordo come al solito che potete trovarmi su Instagram e YouTube con il nome di Nerd Boy Land. Io mi Principalmente al mondo nerd, a trattare di argomenti, di tematiche nerd, io mi dedico in particolar modo a recensioni di film, serie tv, anime, manga, fumetti, libri, eccetera, eccetera, quindi appunto tutto ciò che riguarda il vasto mondo nerd, io vi consiglio di eh, esprimere la vostra opinione in privato, potete scrivermi tranquillamente in privato su tramvi social, Possibilmente in maniera civile ed educata potete farmi domande, potete eh, chiedermi i vostri dubbi, le vostre richieste o anche per intavolare semplicemente una normale conversazione. Io sono sempre a vostra completa disposizione per qualsiasi cosa. E niente, io vi ringrazio di nuovo per la vostra preziosissima attenzione e ci vediamo al prossimo episodio.